Hermanos, buenos días. Gusto en verle a cada uno de ustedes y, y me ha tocado el, el honor de traer la palabra del Señor y espero que, que sea eso, la palabra del Señor y no la mía, porque eso es lo que queremos escuchar, eso es lo que nos edifica, eso es lo que nos da vida eterna, como decía el Señor, que Él tenía palabras de vida eterna y, y yo quiero que las estudiemos para que juntos compartamos en el futuro la vida eterna. Y allá es donde queremos ir, no quedarnos por siempre acá en esta tierra, sino que poder ir a aquella sion espiritual, a aquella mansión que el Señor nos tiene preparado para nosotros, y no ir al lugar que está preparado para el diablo y sus ángeles. Yo sé que ustedes, ninguno de ustedes quiere ser uno de los ángeles del diablo, eh, sino que queremos ser hijos de Dios, ser estar allá gozando en aquel lugar de bendiciones y, y de eterna gloria con nuestro Señor. Así que bueno, vamos al tema. Los invito al libro de Juan. Es una prédica eh, muy, muy simple, muy directa, pero que, que, que creo que es bueno recordarla, que es bueno ver estos versículos y aprender un poquito de ellos. Entonces vamos al libro de Juan, el capítulo número 4. ¿Ya? Capítulo número 4. Un poquito de, de contexto es... En, el tiempo de, en los tiempos de Jesús, ya, ya el concepto de las doce tribus no existía. Eh, aquí el concepto del, del, rey, del reino, cuando, cuando entra, el, eh, entra Israel viniendo desde Egipto, pasa por el desierto y entra a, Egipto, a, a la tierra de Israel, eh, se hacen las doce tribus, se reparte la tierra en doce tribus. Pero ya después... Vienen las invasiones, eh, el Reino del Norte, el Reino del Sur, los invaden, se los llevan cautivos, después vuelven. Y, y luego Israel, en los tiempos de Jesús, solamente se divide de tres formas. La parte norte, llamada Galilea, la parte intermedia, llamada Samaria, y la parte inferior, donde está Jerusalén, llamada Judea. Tres zonas, muy simple. En el Nuevo Testamento usted no va a encontrar más. Ya, ya no están las tribus de Israel simplemente se dividía de esa forma y es por eso que Jesús estaba en uno de los extremos y, y para ir al otro extremo había que cruzar por el medio un lugar que se llamaba Samaria la región completa ¿ya? entonces dice el versículo número 1 Juan capítulo número 4 dice así cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea, la parte del sur, y se fue otra vez a Galilea, a la parte norte, de donde Jesús había vivido la mayor parte de, de, de su vida. Recordemos que Jesús nace en Belén, en Judea, pero después tiene que, con su padre José y María, arrancan y tienen que huir e ir a Egipto, y después vuelven, pero no se vuelven a Judea, a su tierra natal, sino que se van a Galilea. Por eso que se dice Jesús de Galilea, en la parte norte donde vivieron. O Jesús de Nazaret, la ciudad puntual, en donde la mayor parte de su vida estuvieron ahí, pero no porque hubiera nacido en esa zona. Entonces, vuelve a la parte norte y dice, versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria, esta parte intermedia. Esta parte intermedia que dividía la zona norte de Galilea con la parte sur de Judea. Entonces tiene que pasar por esta parte de Samaria. 
Y, y para los judíos en Samaria era una tierra mezclada, era una tierra eh, despreciada, casi al, al, los veían al nivel de los gentiles. Y es por eso que el, el judío contra el samaritano no se llevaban bien. Y tenían el desprecio, el uno por el otro. Y cada uno de, de, de los judíos o de los samaritanos luchaban por dónde tenían que adorar al Señor. Y tenían su lugar. Uno decían que Jerusalén y otros decían en Samaria que en aquel monte en donde estaba aquel pozo. Y había división entre ellos. Versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria, de esta región, una ciudad que se llamaba Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado, venían caminando, venían el recorrido, era casi mediodía. Recuerde que la hora los judíos no la contaban igual como la contamos nosotros. Los judíos cuando aparecía el sol era la hora primera. Entonces la hora seis, la hora sexta, más o menos mediodía. Y el mediodía sabemos dónde está el sol, ¿no? El calor que hace. Entonces dice... Y estaba allí el pozo, versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Más o menos mediodía, asumiendo partiendo a las seis de la mañana, el, el día, el alba. Entonces era la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Algo muy simple que Jesús empieza a hablar con esta mujer y le dice, dame de beber. ¿Qué, ¿Por qué está Jesús ahí solo? Bueno, sus discípulos habían salido, dice, lo, lo aclara el versículo 8, dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad, el pozo estaba fuera de la ciudad, entonces los discípulos habían ido adentro de la ciudad a comprar de comer. Claro, era la hora sexta. Era tipo mediodía, por lo tanto, tenían hambre, tenían sed. Jesús se queda en el pozo. Probablemente los discípulos le, hicieron, le dijeron, Jesús, quédate acá. Nosotros vamos a ir a comprar víveres. Vamos a ir a comprar cosas para comer. Entonces Jesús se queda solo. Llega esta mujer samaritana y Jesús le dice, dame de beber. Versículo 9 nos va a mostrar la, el asombro de esta mujer. Porque esta mujer se asombra de lo que ocurrió. Porque le dice, la mujer samaritana le, dije, le dice, ¿Cómo tú, siendo un judío, me pides a mí de beber que soy mujer y samaritana? Recuerden el, el machismo de, de los judíos. Los judíos en ese aspecto eran bien machistas. Entonces le dice, ¿Cómo tú me vienes a mí a pedir agua, siendo que yo soy mujer y soy samaritana? Y aclara a la mujer en su respuesta, le dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Lógico. Frente a esta situación, la mujer queda un poco desconcertada y le dice, bueno, ¿por qué me pides agua? No deberías pedírmela. De hecho, no deberías hablarme, le dice la mujer a Cristo. 
¿Cuántos de nosotros, si nos ofrecieran la oportunidad de que Cristo nos hablara, se imaginan, si, 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 si existiera esa posibilidad hoy en día, que se acerque al lado nuestro y nos hable, ¿cuánto le diríamos a Cristo, háblame, cuéntame? Pero esta mujer no sabía con quién estaba hablando. Entonces, ¿qué le dice? ¿Por qué me vienes a hablar? No me deberías hablar, no deberías relacionarte conmigo. Pues le dice, ¿cómo tú? Siendo judío. Otro día le escribo la pizarra. Entonces dice, andaba buscando un plumón. Entonces le dice, ¿cómo tú siendo judío? ¿Cómo lo llaman? Tú. ¿Cómo tú siendo judío? La primera forma y respuesta que le da esta mujer al Señor le dice, tú judío. ¿Hay algún grado de respeto en eso? Ninguno. De par a par, de tú a tú, tú judío que venía aquí a pedirme agua. No sabemos el tono, la entonación de la mujer. ¿Ya? ¿Ya? ¿No más? Ya, ok. No sabemos el tono de la mujer. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo tú siendo judío? No, o le dijo, ¿cómo tú que siendo judío? No lo sabemos. Pero la historia a mí me da más, por la segunda opción, una forma más despectiva. ¿Cómo tú siendo judío me vienes a pedir agua? Acuérdense que no se llevaban bien entre judíos y samaritanos. Y se distinguían claramente entre ellos. Por algo la mujer identifica a Jesús claramente como un judío. Respondió Jesús y le dijo, versículo 10. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Claro, la mujer no sabía con quién estaba hablando. Y muchas veces nosotros también no sabemos eh, con quién estamos hablando. Me refiero a, eh, sobre todo en un principio, cuando empezamos a escuchar la palabra del Señor y empezamos a escuchar gente que nos predica o gente que se acerca cuando te entregan un volante o algo así. Mucha gente, cuando vamos a la feria a repartir, mucha gente lo recibe, otro lo rechaza y no les interesa. Porque en realidad ellos no saben qué es lo que están recibiendo. Como esta mujer que no sabía con quién estaba hablando. Dice, ¿cómo tú, que eres judío, me vienes a mí a pedir agua? Entonces Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo, y note usted la respuesta, versículo número 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Fíjense cómo cambió de un tú judío. Ahora esta mujer le dice, Señor. ¿Cómo cambió, no? Qué interesante. Esta mujer, ¿en cuánto tiempo? Muy, muy breve. Escuchó lo que Cristo le dice, ¿no? Que si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías. Y él te daría agua viva. La mujer todavía no entendía mucho con quién estaba hablando pero ya no le dijo un tú judío sino que le dijo señor cuidado le pegó un cabezazo al hijo Ella. entonces le dice como tú judío y ahora le dice señor la mujer le dijo señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo ¿de dónde pues 
¿Tienes el agua viva? Esta mujer le interesó. Entendió y escuchó lo del agua viva. El agua con la cual no iba a tener necesidad de sacar nunca más agua. No sabía bien qué es lo que era. Pero ya reconocía que este judío que le estaba hablando, ahora lo cataloga como un señor. Sigue el versículo número 12, dice, ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Fíjense, esta mujer tenía conocimiento. Esta mujer sabía. Porque eh, nombra y dice, ¿Cómo eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Ella reconocía como padre a Jacob. Y dice que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed del agua material, del agua física, del agua que nosotros tomamos también para beber, de la cual también después necesitamos más y más, y siempre el cuerpo necesita más. Pero Cristo ahora dice en el versículo 14, dice, Más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Por lo tanto, Jesús en este momento a esta mujer le está diciendo, yo te estoy ofreciendo algo que te va a permitir tener vida eterna. Esa agua que el Señor ofrece, sabemos que no es el agua material, sino que es el agua espiritual de su palabra. Y te dice, te va a dar vida eterna. Esta mujer había ido solo a buscar agua. Por algo se encuentra con Jesús ahí. Había ido al mediodía con el calor y fue a buscar agua. ¿Y con qué se encontró? Con alguien que le está ofreciendo vida eterna. ¿Usted qué haría si alguien por ahí va y le ofrece vida eterna? Si usted sabe que no es Jesús. Entonces le dice, no, ¿quién me va a venir tú a ofrecer a mi vida eterna? Porque sabemos hoy en día que lo encontramos, la vida eterna, en las palabras de Dios. En la palabra de Dios encontramos la palabra viva que nos va a permitir tener vida eterna. Pero esta mujer se encuentra ahora con el mismo Señor, con el autor de estas palabras de vida eterna. Y le está ofreciendo la vida eterna. La mujer le dijo... Y nuevamente mantiene el estándar y le dice ahora, Señor, nuevamente. Ya no le dice tú judío. Le dice la mujer, le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Entendió bien el mensaje esta mujer? No, está claro que no. Porque esta mujer le dijo, dame de esa agua para no tener que venir más al pozo. No sabemos si la respuesta fue sincera o fue alguna especie de respuesta de truco con decirle con que él, eh, esta mujer le dijera a Cristo a ver, a ver, dame esa agua a ver si es que es verdad porque esta mujer sigue en lo físico y, y obviamente muchas eh, muchos judíos entendieron las palabras de Dios las palabras de Cristo en una forma literal física y, y no podían verlas espiritualmente es como cuando a Nicodemo le dicen que hay que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Y él pregunta, bueno, ¿cómo voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre, siendo ya grande? Porque no lograban entender el aspecto espiritual de las palabras de Cristo. Yo no lo juzgo. Probablemente si yo hubiese vivido en esa época, 
A lo mejor hasta hubiese terminado gritando que crucificaran a Cristo. No lo sé. Yo no sé si lo habría entendido o no. Pero yo lo único que sé hoy en día es que tengo la bendición y la fortuna de poder leer esto en retrospectiva, poder analizarlo y comprenderlo de mejor manera a como lo entendía esta mujer. Esta mujer todavía no lo entendía bien. Nosotros sí tenemos la oportunidad de entenderlo. Nosotros sí comprendemos toda la historia y podemos ver hacia adelante, hacia atrás, comparar, pero esta gente lo estaba viviendo en el minuto, en el tiempo. No tenían Biblia, no tenían un WhatsApp para avisar, oye, va Jesús para allá, oye, viene por acá. No, no tenían nada de eso. Es más, muchos no sabían de Jesús, pero no reconocían la cara, pues no habían fotos. Entonces, la, eh, nosotros hoy en día tenemos una posición privilegiada de poder entender espiritualmente estas cosas. Pero en esa época muchos no la entendían. Y esta mujer, en este aspecto, tampoco lo logra entender. Por algo pregunta y dice, la mujer le dice, le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús aquí ya le hace un quiebre grande a esta mujer y le dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá, haciéndole una prueba probándola a ver cuán sincera iba a ser esta mujer con él cuán sincera iba a ser ella con Cristo ella no sabía que era el Señor pero el Señor sí sabía quién era ella y la mujer le responde no respondiendo a la mujer le dijo no tengo marido claro respondió ciertamente porque lo que estaba haciendo estaba conviviendo con alguien porque la respuesta dice Respondió a la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. La mujer fue sincera. Dijo, señor, yo estoy en una posición poco normal. Estoy de adúltera, estoy de conviviente, no estoy casada. ¿Tenía necesidad la mujer de, de clarificar eso? En este momento la mujer sí tuvo la necesidad porque empezó a sentir algo en el Señor. Empezó a sentir que las palabras parece que iban para otro lado y ahí la mujer a lo mejor estaba dudando si era estaba hablando del agua física o de un agua espiritual. Porque por algo responde en forma sincera y honesta. Y Jesús le dice, bien has dicho. Versículo 19. Dijo la mujer, y recuerden cómo partió la historia. Esta mujer le dijo tú judío. Después le dice Señor, ¿no? Y ahora dice Señor, versículo 19, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces ahora esta mujer va cambiando y va entendiendo de que un tú judío a un Señor y ahora le dice profeta. No siempre el hombre entiende tan rápido. ¿no? Porque esta mujer sí estaba empezando a entender rápido. A veces a nosotros nos cuesta años, meses, semanas, no lo sé. Pero esta mujer entendió más rápido de que con quien estaba hablando ahora parece que era un profeta. Porque claro, Jesús le dijo exactamente que había tenido cinco maridos. Y que con el que estaba ahora no era su marido. Entonces esta mujer dice, aquí hay algo raro. Este ya no es un simple judío, 
Este ya no es solo un señor al que le debo respeto, este es un profeta. Y lo va subiendo, como diríamos nosotros, lo va subiendo de grado, ¿no? Le va subiendo el grado a, a Cristo. Ella todavía no sabía que era el Señor. Entonces la mujer, viendo que probablemente Jesús era un profeta, versículo 20 le dice y le pregunta, y aprovecha la oportunidad, bueno, ya que tú eres profeta, ya que estamos aquí, ya que estamos conversando, le, le hace la pregunta en el versículo número 20, le dice, nuestros padres adoraron este monte, vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe orar. Entonces esta mujer aprovecha de aclarar esto, ¿no? Dice, a ver, ya que tú eres profeta, aclárame, ¿dónde hay que adorar? ¿En este monte, aquí en Samaria, o hay que ir a adorar a Jerusalén? Y Jesús no se centró en la respuesta, no se centró en la respuesta del Antiguo Testamento, que en dónde se tenía que adorar, sino que Jesús se centró en la respuesta del Nuevo Testamento, en la respuesta del reino espiritual que Cristo venía a establecer. Versículo 21, y son palabras que muchos judíos escucharon y muchos judíos no lograron entender, porque Jesús le dice, el versículo 21, dice, Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre, ni en uno ni en otro lado, ni en este lugar físico ni en el otro lugar físico. Versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Más, la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Estas palabras no son dichas para esta mujer. Estas palabras son dichas para nosotros. Porque nosotros no somos judíos. Nosotros no vamos a Jerusalén. Son palabras dichas de esperanza para nosotros hoy en día y para las próximas generaciones y para todos los que, por sobre todo, no hemos sido judíos. Porque nos dice que el Señor busca adoradores y van a haber adoradores y todo el que le adore en espíritu y en verdad va a ser un verdadero adorador, no allá, sino que en, en todas partes, como lo estamos haciendo hoy. Estas palabras de Jesús llegan hasta el día de hoy, en este minuto ahora, donde estamos nosotros reunidos adorando al Señor, no siendo judíos. En versículo 25 la mujer ahonda en su pregunta. Entiende que algo va a pasar, porque le está hablando el Señor Jesús de algo que va a ser en el futuro. Y esta mujer empezó a entender. Como cuando alguien en los currículum pone adaptable al cambio, yo soy proactivo, eh, aprendo rápido. Esta mujer tenía que haber escrito en su currículum, aprendo rápido. Porque en esta breve conversación que tuvo, fue aprendiendo de que Jesús le estaba empezando a hablar ahora de otra cosa. Y que le estaba, Jesús le estaba empezando a hablar de que iba a haber un cambio de adoración. Y que iba a ser en todas partes. Entonces esta mujer dice, eso de la adoración me suena a algo. Y hace la siguiente pregunta. Le dice, versículo 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando venga, 
nos declarará todas las cosas. Esta mujer sabía. Esta mujer estaba esperando. Estaba esperando que viniera el Mesías. Estaba esperando que le aclararan todas estas cosas donde había que adorar. Y entiende que las palabras que Jesús le está diciendo son palabras que el Mesías debería decir. Por eso le dice, bueno, tú me estás hablando de algo que yo sé que cuando venga el Mesías no lo va a aclarar. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy. Sabemos lo que significaba en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los judíos, el decir, yo soy. Jesús, Dios se, refleja, se representaba y se llamaba así el yo soy. Los judíos lo entendían. Por eso Cristo le dice, yo soy el que habla contigo. Yo no sé qué cara habrá puesto la mujer en ese instante. Pero la mujer entendió claramente que el que le estaba hablando se estaba declarando como el Mesías, aquel Mesías que ella estaba esperando también. De haberse levantado simplemente a buscar agua, de haberlo tratado tú judío, después le subió el perfil y le dijo, Señor, después le dijo, parece que eres profeta, y ahora se encuentra con alguien que le está diciendo que es el Mesías. Justo en ese instante, pues ya la conversación había llevado un tiempo, los judíos allá habían comprado, entonces traían las víveres de vuelta. Versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. ¿Se acuerdan lo que le dije al principio del machismo al judío, no? Mira, Jesús está hablando con una mujer. Está solo. Y más encima samaritana. Esto prestaba papel hambre. Mira lo que está pasando. Sin embargo, continúa la lectura del versículo 27, sin embargo, ninguno dijo que preguntas o que hablas con ella. No se atrevieron, dijeron, mira qué raro, nos vamos a quedar callados. No dijeron nada. Versículo 28. Entonces, en ese minuto, la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Claro, ¿por qué? Porque ya no era la conversación privada entre Jesús y esta mujer. Habían entrado en una relación, en un diálogo. Llegan los discípulos, este diálogo ya se ve interrumpido, ella se ve rodeada de muchos judíos. Y dice, bueno, ahora que me vaya, toma su cántaro y se va, y se devuelve a su casa. Y se devuelve a su casa y se queda meditando y pensando en estas palabras. No, no, no hace eso. No hace eso. Y fíjense en este detalle, y esto es lo que me gusta de esta historia. Aparte de, este, de esta forma en que va increciendo del tú, tú judío, después señor, profeta, mesías. Esta mujer dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo esto a los hombres con todo lo que le había pasado en ese minuto ¿en qué se convirtió esta mujer? en un evangelista por llamarlo de alguna forma alguien que fue y contó lo que le había ocurrido alguien que fue y contó del Señor alguien que después de una breve conversación de comprender de que estaba 
ahí conversando con alguien que aparentemente, que decía ser el Mesías, que aparentemente lo era, va y se lo cuenta a los demás. Ella tenía la libertad de no hacerlo. Jesús nunca le dijo, ve y cuenta lo que has oído. No, 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 Jesús no dijo eso. Ella voluntariamente va y voluntariamente cuenta a los hombres. ¿Y qué les decía? Versículo 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Ella estaba segura? No. ¿Conocía de toda la palabra de Dios? No. ¿Conocía de todo el Evangelio? Tampoco. Pero esta mujer dijo, vengan, hay alguien aquí que es distinto. Aquí hay alguien que no es un simple judío, que no es un simple profeta. Aquí hay alguien, probablemente es el Cristo. Entonces, salieron de la ciudad y vinieron a, a él, a Cristo. ¿Salieron de la ciudad qué? La gente, los hombres. Y fueron a ver al Cristo, o a este posible Cristo, según esta mujer. Por lo tanto, lo que la, esta mujer hizo fue convincente. Porque logró mover a las personas a ir a este pozo a ver a Cristo. ¿Pasó mucho rato? No. Porque Cristo todavía estaba ahí. Cristo se había detenido con sus apóstoles a almorzar. Asumamos que no había pasado más de una hora. ¿Cuánto te demoras tú en, en llegar a un pozo, hacer unos sanguchitos, prepararlos, comerlos, descansar un poco y continuar? Una hora. Ya, pongámosle dos. Estaba esperando que bajara el sol un poco porque era el mediodía. Pero no es más que eso. Pero esta mujer ya había ido a buscar gente para que vinieran a ver al Cristo. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Comiendo, lo que estamos diciendo, ¿no? Estaban comiendo esta comida. No había pasado mucho tiempo. Rabí, come. Y Cristo obviamente le dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces, obviamente ahí se empiezan a preguntar y a unas consultas y me voy a saltar esta parte de la historia por el tema del tiempo. Así que nos vamos al versículo 39. Número 39. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Cristo por la palabra de la mujer. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que, ha, lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Cristo, a él, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí dos días, se quedó en Samaria dos días. Versículo 41, y creyeron muchos más por la palabra de Cristo ahora. ¿Pero qué hizo esta mujer? Con muy poquito conocimiento. Muy poco. Había conocido a Cristo ese mismo día, pero ¿qué es lo que hizo en ese minuto? Lo que conoció, lo que vio, lo que entendió, lo anunció. Lo que... Lo que para ella le pareció fue y lo contó. Y gracias a eso, a ese poquito que ella vio, reconoció y se lo contó a los demás, dice que el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Cristo 
por la palabra de la mujer. Y después obviamente venía la palabra de Cristo, porque viene el versículo 41 y dice, y creyeron mucho más, después por la palabra del Señor, por la palabra de Él. Y decían a la mujer, a esta mujer quedó como un ícono, alguien insigne, alguien destacable, porque le decían a esta mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo. Entonces la historia parte con una mujer que le dice, tú judío, después le dice Señor, después le dice parece que eres profeta, ahora lo reconocen como el Cristo. ¿Tuvo que pasar mucho tiempo? No, porque Cristo se quedó ahí mismo solamente dos días. Pero si se dan cuenta, hermanos, lo pequeño que hizo esta mujer de contar lo poco que ella sabía, generó un gran cambio en esa ciudad de Samaria. Muchos creyeron a la palabra por intermedio de ella y después por intermedio de Cristo. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Nosotros siempre pensamos de que predicar el Evangelio requiere una gran especialización, un gran estudio, muchos años. No, que no estoy preparado. No, que tengo que prepararme. Hagamos clases especiales para salir a predicar. Veamos las 50 preguntas más típicas con las 50 respuestas que tenemos que dar. Por poner un número, ¿no? Hermanos, es necesario. Es necesario que nos atemoremos, atemoricemos. Pensando en que no sabemos todo, yo les puedo garantizar algo. Con esto revelo parte de mi edad, pero... Llevo eh, 43, 42 años, 42, 43 años, póngale 44, como quiera, en la iglesia. Escuchando 42 años, escuchando prega todos los domingos porque mi, mi nivel de asistencia es bueno. <ríe> Así que he escuchado, ya, de los 50, quítele dos domingos de vacaciones, o, o tres, qué sé yo, porque me reuní otro lado, como usted quiera. ¿Cuántas predicaciones he escuchado? O sea, si son 40 años por 50 domingos, si el número no me falla, son como 2.000. 50, 40, claro, 2.000. Dos mil prédicas. Saque usted su cuenta, hermano. Pero usted no cree que ya con dos mil prédicas, póngale mil prédicas. Ya, cortémoslo, 500 prédicas. Ya, no seamos tantos. 100 dos años nomás. 100 prédicas, dos años. ¿No deberíamos haber aprendido algo? Esta mujer solo recibió una. Y fíjense el cambio que hizo. Y esta, esta enseñanza no es solo para las mujeres, para las mujeres y los hombres. Lo que pasa es que acá está personificado en una mujer. Pero, hermanos, con una sola prédica, esta mujer generó un gran cambio en su ciudad, ni siquiera en su casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Esperar, como yo, llegar a tener más de dos mil prédicas escuchadas, 
Eh, aquí la Biblia me está enseñando que no es necesario tener dos mil prédicas. Aquí la Biblia lo que me está enseñando es que lo que tú sabes, cuéntalo. Aquí lo que la Biblia me está enseñando es de que lo que tú escuchaste y entendiste, cuéntaselo a los demás. Si el demás quiere creer o no quiere creer, es problema de él. Pero ¿cuál es la misión de uno? ¿A qué nos llamó Cristo? A predicar el Evangelio, ¿cierto? Y de predicar el Evangelio. Fue la misión que le dio a los apóstoles. Es la misión que nos da a nosotros. No, es que no me van a escuchar. Bueno, ¿y qué? No, pues que no van a creer. Bueno, ¿y qué? Es que no me sé toda la Biblia. Nunca te la vas a saber. ¿Alguien me puede decir que se sabe toda la Biblia? Porque si alguien dice, yo tengo que saberme toda la Biblia para recién salir a predicar, hermano, usted va a saber toda la Biblia cuando esté en el cielo con la eternidad, con el Señor, y el Señor se la puede explicar de mejor manera que lo que podemos hacer nosotros acá los hombres. Porque usted toda la vida va a estar leyendo el mismo versículo, porque la Biblia no ha cambiado, no va a cambiar, vamos a leer los mismos versículos, pero siempre vamos a estar aprendiendo algo nuevo. Eso es increíble. Yo por eso le digo, las dos mil prédicas, me, me he leído varias veces los mismos versículos. Dicho este, también, esto ustedes lo han leído, o sea, esto no es nada nuevo tampoco. Es más, si yo predico algo nuevo, tengo que pararme de acá, porque no puedo predicar algún evangelio nuevo, si el evangelio ya existe. Entonces, escuchamos lo mismo siempre, y siempre vamos a estar aprendiendo algo nuevo, siempre vamos a estar descubriendo algo nuevo. ¿Pero acaso por eso tenemos que inmovilizarnos? Hermanos, el mensaje es simple. Lo que usted sabe, lo que usted ya aprendió, no se complique más. ¿Hay versículos difíciles en la, difíciles en la Biblia? Sí, los hay. ¿Hay, ¿Hay versículos fáciles? Sí, los hay. ¿Cuáles son los versículos que usted entendió? De eso se hable. ¿Qué es lo que usted entendió de la salvación? De eso hable. ¿Qué es lo que usted entendió del Cristo? De eso hable. ¿Saben por qué les predico esto? Porque a veces nos da miedo de, de hacer cosas muy simples por el Señor. Hace un tiempo atrás prediqué sobre la multiplicación de los panes y los peces del Señor. Si alguien se acuerda, qué bueno. Si alguien no, bueno, no hay problema. Pero el mensaje era muy simple también en esa ocasión. Cada uno de nosotros, ¿podemos alimentar 5.000 personas? No. No podemos. La cantidad de panes y la cantidad de peces que requeriríamos para 5.000 personas, y eso eran los hombres, en total eran más o menos 10.000. ¿Podemos tener capacidad para alimentar eso? No. ¿Pero tiene usted la capacidad de tener dos panes y cinco peces? ¿Eran cinco panes y dos peces? Sí. ¿Tiene usted la capacidad de tener cinco, pa cinco, cinco panes y dos peces? Ya, gracias por el ayuda. ¿Tiene usted la capacidad de tener en su casa cinco panes y dos peces? Sí, ¿no es cierto? Sí, eso podemos. Podemos ir a comprar. ¿Pero qué es lo que hace el Señor con eso? El Señor es el que lo multiplica. Pues si usted dice, yo solo tengo cinco panes y dos peces, ¿cómo viene a predicar, a enseñar? Bueno, ocúpelo. El Señor multiplica. ¿Qué es lo que hizo el Señor en esa ocasión? ¿Multiplicó? ¿Quién hizo el resto de la obra? El Señor. Acá, la mujer anunció, dijo, contó. Pero después, la gente del pueblo... ¿Creyeron más gente? Sí. ¿Por qué? Porque escucharon después de Cristo. Usted, hermano hermana, no sabe lo que puede llegar a lograrse 
con pequeñas cosas y pequeñas acciones. No sabemos. Yo en lo personal he hecho algunas cosas que nunca pensé el efecto que iban a tener. Una vez se me ocurrió escanear el, el himnario con el que cantamos nosotros acá, lo tuve que romper, eso sí, pedí permiso a los hermanos, oye oh, hermano, ¿puedo romper un himnario? Lo rompí, sacarle la tapa para poder escanearlo bien, y lo subí a la página web de la iglesia. Después me llegaron las gracias de gente de Cuba, que ahí podían imprimir el himnario porque allá no había himnario. ¿Yo pensé en hacer eso para ellos? Nunca. Pero es un efecto. Usted, hermano, hermana, cuando vamos a repartir un volante, cuando invitamos a alguien a, pre, a, a, a venir a un estudio, cuando queremos entregarle a alguien un folleto, cuando queremos decir, oye, acuérdate del Señor, ven a la iglesia, o mira, te invito. No sabemos lo que vamos a lograr. Esta mujer samaritana, con una predicación de un rato, fue y anunció y contó. Seamos como ella. No necesitamos dos mil predicas para recién ir y contar y anunciar. Solo necesitamos haber escuchado una vez para ir y contar. El, 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 la idea de hoy y el mensaje es que hagamos eso. No nos frenemos. Esta mujer samaritana logró que un pueblo entero escuchase de Cristo y logró que al final del día que Cristo se quedara ahí dos días. Cristo iba de paso. Logró que Cristo se quedara dos días y que todo el pueblo, y muchos ahí, creyeran en el Mesías, creyeran en el Señor. ¿Por qué? Porque contó. Simplemente eso. Porque lo contó y no se lo cayó. Les dejo ese pensamiento, hermanos. Muchas gracias.